0: Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones hora y la fecha y dos corazones Y dice que San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo. Te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Y esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero a la vieja, 13 minutos pasan de la hora 11, ¿la temperatura se mantiene o va ascendiendo, Carla? Va
1: ascendiendo 23 grados totalmente soleado. ¿Cómo pasa la hora, no?
0: Va pasando la hora y van pasando los entrevistados. Así también. Es. Ya están aquí en los pisos de FM Chimirai el que fue precandidato a diputado nacional, Pedro Puerta, y en el que muchos, por lo menos en las redes sociales, dijeron la sorpresa, el batacazo, el candidato de la bicicleta. ¿Vino con bicicleta o no, ¿Vino Pedro?
2: con bicicleta? Está en el taller la bicicleta,
1: chicos. Mucha campaña. Ahí
2: mucha campaña. Mucha cadena, había que cambiar sí. la cadena. <risa> eh, está ahí, está ahí eh, arreglándole unos, unos cambios. Piñón, corona.
1: Vos vas a hacer una, una onda bicicleta para todos, me imagino. No, mínimo. bueno,
2: a mí, a mí la verdad que me gusta. Me, me, me gusta el deporte y, y, y creo que es una linda manera también de estar en contacto directo con, con la ciudadanía. Eh, la verdad que le hice muchos kilómetros en serio a la bicicleta. Yo te iba a decir, cansa ¿sí? andar
1: en bici. O sí. yo que no estoy acostumbrado yo hago las cuatro venidas y con el corazón...
2: Oh, pero, bien. Ah, ¿no?
1: perdón, perdón. <risa> sí. El corazón en la boca.
2: Sí, sí, la verdad que... Eh, pero está bueno, creo que creo que muestra una, una realidad yo creo que la política pasa un poco por, est por estar en contacto directo con la ciudadanía ¿no? creo que los políticos tienen que comprender eso eh, a mí mi desafío principal era una persona que yo no tengo no tengo cargo público soy una persona que trabaja en el sector privado eh, pero mostrarme y, y, y contarle mi historia y, y, y contar lo que nosotros queremos para Misiones me parecía importante y creo que el resultado se dio ¿no? Eh, el resultado en Apóstoles es, es claro, contundente y así también lo fue en toda la zona sur mi espacio, que es un espacio completamente nuevo en la política eh, tuvo un triunfo en toda la zona sur desde Posadas hasta San Javier desde de la costa del Paraná, la costa del Uruguay creo que es muy lindo es
0: muy positivo y es el desafío para adelante. ¿no? Bueno, somos todos apostoleños prácticamente en la radio, en esta mesa. Pedro, ¿qué, ¿qué significó para vos personalmente enterarte que ganaste en Apóstoles, que fuiste el candidato más votado?
2: Bueno, es un desafío para adelante, ¿no? Creo que está bueno, es un es un voto de confianza a un trabajo que nosotros venimos haciendo. Apóstoles es donde nos vieron nacer políticamente a mí, ¿no? A, a mi espacio de construcción, allá por el 2015, cuando eh, lográbamos una banca, con muy pocos votos, pero que eran los votos que nosotros sabíamos que era nuestra base electoral, y hoy la verdad que el Frente tuvo más de 7.000 votos, ¿no? Eh, y eso es un número que, que, bueno, en una elección ejecutiva te cambia todo, ¿no? En una elección legislativa eh, y en un espacio define la lista. Eh, nosotros individualmente creo que tuvimos alrededor de 5.700, casi 6.000 votos, y el Frente tuvo más de 7.000 votos, con lo cual es un lindo número para para
0: pensar y para y para construir a futuro ¿no? Claro. creo que creo que significa algo ¿no? es un número que en una elección ejecutiva mete un intendente se te pasa por la cabeza esa idea niño <risa> 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 guiño. <risa> amo amo apóstoles lo que más sí. quiero es que, que apóstoles le vaya bien
2: y, y yo voy a estar donde, donde la ciudadanía me me necesite como lo hago siempre ¿no? es mi es mi forma de trabajar eh, estoy muy contento y estamos muy contentos no solo por el resultado sino también por eh, las personas que, que nos acompañaron, los equipos que se armaron de trabajo, la cantidad de jóvenes, eh, mi intención y, y mi intención siempre, no solo en esta elección, sino siempre y, y de cara a futuro, eh, nosotros hoy ya tenemos una estructura como para acompañar y estar en contacto y en, y en, en un vínculo directo con la ciudadanía y creo que eso está muy bueno ¿no? como desafío futuro.
1: Bien, Pedro, ¿cómo fueron eh, el día de, de las elecciones el domingo? ¿El trabajo? ¿Estuviste acá en Apóstoles? Ah, sí, ¿Por dónde estuviste est recorriendo?
2: Estuve, no, estuve prácticamente en Apóstoles mucho con la familia y, y trabajando con, con los distintos equipos, eh, punteando un poco cómo venía el tema en la provincia. Eh, el resultado para mí es anecdótico, la verdad que salir segundo dentro de una interna de cinco listas donde quizás la mayoría no nos veía ni loco a nosotros como, como Claro, segundos, tu primera ¿no?
1: campaña, primeras elecciones, ¿no?
2: Fue, fue, sí, fue. la verdad que es la, la primera vez que, que trabajamos desde Juntos por el Cambio, porque a mí me tocó en otras oportunidades siempre jugar solo, y esta era la primera vez que nosotros dentro de un frente podíamos demostrar el peso que teníamos o que tenemos, y, y bueno mi agradecimiento a todos no desde los, los equipos de, de Apóstoles eh, Concepción de la Sierra no me quiero olvidar ganamos también en Concepción de la Sierra que es un bastión difícil para nosotros siempre siempre lo fue y, y la verdad que un triunfo ahí es muy bueno y, y, y bueno creo que es el reflejo del trabajo que vienen haciendo todos no de cara al futuro el desafío es mejorar mejorar más todavía y, y tratar de, 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 de que esto mejore ¿no?
0: ¿qué resultado o qué digamos qué mirada tenés de los resultados provinciales ¿no? donde el frente Juntos por el Cambio fue el frente más votado por ahí vemos la lectura del oficialismo provincial que quieren destacar a un candidato más votado pero la realidad es que un frente arrasó tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional sí
2: la, la verdad es que el resultado a ver eh... Yo creo que cada cada uno puede hacer la matemática que quiera, ¿no? El desafío para Juntos por el Cambio es sostener los votos de el pasado 12 de septiembre. Y bueno, la estrategia la tienen que hacer, la, la estrategia y la construcción la hacen los que ganaron. O sea, la lista que ganó es la que tiene que decidir cómo quiere armar toda la estrategia para poder sostener ese caudal de votos. Nosotros, en mi caso, eh, a mí me toca eh, acompañar y, y seguir en la construcción que yo veo es mi construcción a, nuestra construcción a futuro, ¿no? Lo que nosotros queremos para una misión es mejor. Yo no me voy a cansar de hablar de educación, de conectividad, de generar empleo para los jóvenes. Baja carga eh, impositiva. De bajar los impuestos ni hablar. Digo, lo, lo, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, no es la primera vez. Eh, y, y cada elección te sirve para medirte y ver cómo, cómo estás posicionado de cara al futuro el desafío lo tienen quienes les toca liderar la lista y nosotros eh, a, acompañar y, y darlo todo para que ese resultado se dé. Y después las lecturas individuales, sí, claro. O sea, si uno analiza voto por voto, el más votado en Apóstoles fui yo, después viene la, la renovación, después viene la lista de la UCR, creo, si no me equivoco, y, y después viene la lista del Frente de Todos. Y si vos lo sumás por frente, el Frente más votado es el mío, juntos por el cambio, y después viene el Frente Renovador. O sea... No sé cuál es la matemática que hacen algunos para sacarme a mí de la foto. Quizás yo salí, salí feo en la foto y no les gustó, pero bueno. Eh, pero es así, o sea los resultados están, ¿no? Se dieron el domingo y, y yo soy un agradecido. La verdad que eh, creo que, que se transmite algo más allá de la, de la ciudad de Apóstoles y, y a mí me, me enorgullece mucho. Hoy, por ejemplo, tengo a la tarde una reunión de, de trabajo político en Posadas y, y yo sé que voy a llegar y me van a decir, ganaste en tu ciudad, y eso es un voto de confianza, ¿no? Una ciudadanía que te acompaña. Y, y creo que, que habla, habla del tipo de persona que soy y, y ganar en, en, en el lugar donde uno vive significa mucho, ¿no? Y yo yo me debo a eso, yo soy un agradecido, yo no tengo más que, que palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron y sepan que voy a ir casa, como lo digo siempre, digo, vengo vengo haciendo eso, estacioné el auto acá y venía saludando un vecino, otro vecino y casa por casa, pues yo soy así, agradeciendo. Ayer me pasaba, fui a comprar algo al mercado y, y también me saludaban. Y digo, es casa por casa, es es vecino por vecino, agradecerles porque
0: no tengo más que palabras de agradecimiento para para el acompañamiento que me dieron el domingo. ¿Qué desafíos vienen ahora para las generales? Eh, ¿Cómo será el trabajo? Si bien dijiste quien encabeza eh, va a ser el radical Martín Erhol? pero eh, me imagino que el Frente sigue unido y se trabajará en conjunto de cara a las generales. Sí, por supuesto. Yo tengo también el desafío
2: personal de, de bueno, de, de dentro del Frente, dentro de Juntos por el Cambio, ya ir. ya me parece a mí que es importante ir bajando los lineamientos de cara al 23, ¿no? Porque creo que la ciudadanía le dio un voto de confianza a la oposición. Principalmente porque sabe que nosotros somos la visión contraria al Gobierno Nacional. Saben que en Juntos por el Cambio está el voto en contra de las indefiniciones de Alberto Fernández, del de desastre que han hecho ahora con los ministros. Hemos vuelto a lo peor del kirchnerismo. Digo, tener una persona que decía que la, la inseguridad era una sensación a cargo del Ministerio de Seguridad, me parece que es algo muy duro. ¿no? Ni hablar de, de, de los otros nombres que figuran ahora en el gabinete. Digo, me parece que eh, ante esa situación de, de, de hiperkirchnerización de la política o del gobierno nacional, eh, la única contracara es Juntos por el Cambio. Ahora no podemos ser un conjunto vacío, nosotros tenemos que tener propuestas claras para la ciudadanía. Hay que hablar de economía, hay que hablar de lo que decía Carla, de, de los impuestos. digo Nosotros tenemos que contarle a la ciudadanía rápidamente cuáles son los proyectos para mejorar la Argentina, no solo el 10 de diciembre, cuando suman los nuevos diputados, que si Juntos por el Cambio pone dos diputados en misiones, son dos diputados menos para Cristina, digamos, para el kirchnerismo, pero también qué queremos para el 23, ¿no? Que creo que ese es el gran desafío. Yo, sí.
1: yo creo que, que esto que estás diciendo es un voto de confianza, en, de la, como ciudadana te hablo, porque necesitamos un cambio. Entonces, más allá de, pre, de presentarnos propuestas, el hecho de que puedan meter uno o dos diputados eh, sería buenísimo, y eso es lo que tenemos que reafirmar ahora en las elecciones del 14
2: Lógico, pero el, el desafío de la oposición es eh, tener reglas claras no plantearlo con claridad miren, votar a dos diputados o que haya dos diputados opositores, son dos diputados que no van a votar las leyes de Cristina no van a ir al Congreso a que haya más impuestos, van a ir a pelear para que Misiones tenga una zona franca especial, van a ir a, a, a acompañar al oficialismo provincial en los planteos que le convengan a la provincia de Misiones, como también plantearle al oficialismo provincial cosas que a Misiones le convengan. Yo creo que pasa por ese lado, ¿no? Eh, a mí me tocó, digo, la fácil era que yo saliera a hacer una campaña eh, eh, típica campaña opositora de grieta y demás claro. y yo fui por el camino más difícil que es una campaña de consenso donde entiendo y soy un, un, un gurí joven que, que ve la realidad y digo, hay cosas que están muy buenas en la provincia hay otras que hay que corregirlas y yo voy por lo que hay que corregir ¿no? lo que está bueno hay que mejorarlo pero lo que está mal hay que corregirlo y ese es, mi, ese es mi trabajo, y creo que eso se tradujo en un, en un nivel interesante de votos, y creo que eso es lo que Juntos por el Cambio todavía tiene que aprender, ¿no? De nada sirve ser un opositor de grieta, que hable constantemente mal del otro, y que no proponga nada, y creo que ese es el desafío que tiene Juntos por el Cambio.
0: Bien, Pedro, ¿te sorprendió ver los resultados del domingo a la noche de lo que pasaba en todo el país? Pregunto esto porque estamos acostumbrados siempre a que las primeras elecciones de medio término se, se le dé un respaldo, un apoyo, un nuevo oxígeno al gobierno nacional. Y esto no pasó. Fueron dos años de un cambio rotundo en la elección de, del argentino.
2: Bueno, hay una realidad que nadie puede negar. Yo lo hablaba ayer en una reunión también que tenía de, de trabajo y, y yo planteaba que la pandemia y la situación de pandemia y la cuarentena y toda la historia esta... Eh, es como que generó que la ciudadanía esté más al tanto de lo que hacen los políticos. Yo creo que la clase política quedó, y gran parte de la clase política, quedó evidenciada durante la pandemia. Vimos la foto de Olivos, vimos cómo le metían la vacuna VIP mientras que eh, nuestros abuelos no se nos iban, digamos. Eh, vimos un montón de realidades muy duras comercios que se cerraban, la situación que tienen, que viven hasta el día de hoy los monotributistas, que pagaron su monotributo en el 2020 y algunos hasta el día de hoy no pueden trabajar en condiciones. Digo, todo eso lo vimos. Y del otro lado vimos una clase política muy cómoda, que se paseaba, por ahí ahora nos olvidamos, pero digo cuando arrancó la pandemia se paseaban con un papel y porque eran políticos, tenían un salvoconducto y nosotros nos teníamos que quedar encerrados en nuestras casas. Digo, todo eso lo vimos. Y encima el resultado sanitario fue malo, porque las, la, la gestión de la pandemia es mala la gestión del gobierno nacional de la pandemia. Fue muy mala y sigue siendo mala. Y hoy todo eso se evaluó en las urnas el día 12. Pero también se evaluó la falta de un plan económico. Porque cuando uno recorre la provincia, yo lo digo siempre, yo no me voy a cansar de recorrer la provincia y de charlar con cada vecino, y el problema principal es la inflación. digo La inflación que vamos a tener este año es altísima. El gobierno nacional no te lo va a resolver. La oposición tiene que resolverlo, tiene que plantear el plan económico. Hay que escuchar voces como la voz de Miley, por ejemplo. La voz de Miley, de llegar al Congreso de la Nación, es una voz interesante que tendría que acercarse más al frente opositor. Espero yo que en algún momento se dé. digo, eh, Así como nosotros nos sumamos en su momento Juntos por el Cambio, ojalá que voces interesantes, que saben de economía, se sumen también, se plieguen. Y Juntos por el Cambio, la estructura más por ahí más eh, primigenia Juntos por el Cambio, tienen que entender que se gana cuando uno es, es amplio. Y cuando uno es amplio, tiene que dejar que los votos después definan. Y bueno, los votos en misiones definieron que la UCR lidera y que activar acompaña. Y así va a ser. Nosotros vamos a acompañar como corresponde, pero exigimos que sí, que se construya un plan de cara al futuro, ¿no?, al 23, que no. creo que es lo más importante. Hablabas
0: de la evidencia que, que ha dejado justamente, o de la, eh, del puesto en evidencia que ha tomado la clase política a lo largo de esta pandemia, pero también esta semana particularmente quedó en evidencia ante la sociedad de todos, la interna y lo frágil que es el frente gobernante que tenemos hoy en la Argentina. Y lo que más me, me pregunta y me preocupa a mí es que quedan dos años todavía para que finalice el mandato. Bueno, es muy
2: raro, a mí me parece, primero... Eh, lo que decíamos del día uno, es obvio que gobierna Cristina, ¿no? O sea, Cristina, una carta que escribe y sube a sus redes, ya está, como todo el gabinete. Uh -huh. Sí, hoy y no quedan vamos, dudas de eso. No, 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 no queda una sola duda de eso, ¿no? Eh, Alberto es un títer ahí. Y, y es, es duro eso, ¿no? Porque eh, a, a mí me has acordar de la serie VIP, no sé si la vieron. ¿VIP la vieron? Yo no. Bueno, la eh, voy a ver. Es una serie que, que vale la pena verla. Cristina es una mezcla entre House of Cards y VIP, mezcla las dos cosas. Pero bueno, volviendo al tema, al tema, perdón, porque por ahí me voy, me voy de, de no, tema. No, me hiciste una no, analogía. Está, está bueno porque justo terminé mi serie, así que lo bueno, voy a empezar a ver. Bueno, miren la VIP, porque... Y para los oyentes también. Y, y, y Alberto creo que la vio, si la vio <risa> va a entender lo que cómo termina la historia. Pero bueno, volviendo al tema, eh, creo yo que el Frente de Todos tendría que haber usado las pasos también. Digo, tenían la herramienta electoral y prefirieron ir todos juntos en una falsa unidad, porque evidentemente no hay unidad en ese Frente y la falta de unidad eh, lo que te termina provocando es el desequilibrio y el desequilibrio te trae el caos. Y en un país que tenés más del 50% de inflación, un nivel de pobreza altísimo, donde vos no le contás a la ciudadanía lo que querés hacer hacia el futuro, no le hablás de un plan económico, no le hablás de eh, realmente qué querés para cada una de las 24 provincias, eh, o le decís una cosa y le terminás haciendo otra, yo creo que eso es muy complicado. No me quiero imaginar lo duro que debe ser gobernar misiones y saber que un día te prometen una zona franca especial y el otro día te lo vetan. Debe ser muy complejo. Como debe ser recontra complejo ser hotelero en Puerto Iguazú. Yo estuve en Puerto Iguazú cuando el gobierno nacional anunciaba que abría las fronteras y a la semana volví. Ese día que estuve, que se anunció la apertura de fronteras, explotaban los teléfonos de los hoteles. Explotaban. Lleno de reservas. Cuando voy a la semana, sale una tapa de un diario y dice que el gobierno nacional no iba a abrir las fronteras, se le cayeron todas las reservas. Esos son empleos que se pierden, es trabajo que se pierde. Entonces la improvisación del kirchnerismo es la que nosotros tenemos que derrotar en las urnas en noviembre. Y para derrotar al kirchnerismo en noviembre hay un solo espacio que lo puede hacer en Misiones, es eh, Juntos por el Cambio, entonces eh, ese tiene que ser el camino. Eh, me parece a mí que va por ese lado, ahora Juntos por el Cambio tiene que contarle a la ciudadanía qué significa derrotar al kirchnerismo, cuál va a ser el plan económico, cómo vamos a resolver la inflación. ¿Quiénes van a ser los actores de cara al 23? Yo creo que todo ese tiene que ser el, el análisis y lo que nosotros tenemos que ofrecerle a un electorado que necesita respuestas.
0: ¿no? Sí, una oposición también que garantice al gobierno que llegue a culminar su mandato, porque Pedro, te digo, quedan dos años y esta interna que se avivó en este momento a muchos nos llena de preguntas de qué es lo que pasó y vi muchos análisis que trasladaban al 2001 la cuestión.
1: Y hay que ver qué pasa en el 14. ¿eh? O sea,
0: porque es una crisis que debilita a Alberto Fernández, es una crisis de poder a mí,
2: a mí me duele como joven y como misionero como, como joven del interior de la Argentina me duele dos lecturas que yo hacía ayer a la noche cuando hablaba con, con parte de mi equipo y les decía acá hay dos cosas que yo no sé si lo están viendo primero, no hay mujeres en el gabinete digo todos los cambios de gabinete de Alberto son todos hombres todos, los nuevos ministros que puso son todos hombres no hay mujeres. Un gobierno que se jacta del Ministerio de los Géneros y esto y lo otro, no tiene mujeres. Primera lectura, que a mí me genera, me hace ruido. Me hace ruido porque a mí me toca, dentro de Juntos por el Cambio, que la lista de cara a noviembre la complementen todas las mujeres de mi equipo. Uh -huh. Porque por una cuestión de paridad, en Juntos por el Cambio, los hombres los pone la UCR en la lista de noviembre y las mujeres la, la, lo ponemos nosotros a activar. Eh, y a mí me llena orgullo eso, porque yo, cuando armé la lista... Eh, armé con, con, con lo mejor que, 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 que tenemos para ofrecer y, y yo siempre dije, la mejor calidad la tengo en las mujeres de mi equipo y que hoy estén ellas, eh, Antonio Zulac Florencia Clipauca, Gaby Vera de Montecarlo digo, me llena orgullo, ¿no? Eh, y me duele ver que, que digo el cambio de gabinete son todos varones, primer punto y, y segundo, y, y ya y, y termino son todos de la capital federal y, y de la provincia de Buenos Aires excepto mansur y Soria que son del interior, Soria de Río Negro uh -huh, y Mansur de, de Tucumán. El resto son todos de la provincia o de la capital. Quiere decir que de vuelta tenemos un gobierno que tiene la visión de Coronel Díaz y
0: Libertador. O sea, se sientan ahí mira, y creen que la Argentina es eso. Y Bonito. Ese es un problema, ¿no? Bien, Pedro. Bueno, te, te dejo estos minutos por ahí para hablarle a la audiencia. Carla, ¿quería preguntar?
1: No, no, iba a aclarar nomás que, que lo que vos nos contás es cumplir la ley porque si hay una ley de paridad de un hombre y una mujer, lo, lo haces cumplir, entonces me... eso está bueno para resaltar claro. y, y que si las leyes están hechas hay que cumplirlas. Me, entonces... me,
2: me pareció raro porque hoy vos tenés, incluso en, eh, eh, digamos el, el gobierno nacional se jactó durante desde que asumió el 10 de diciembre del 2019 hasta hoy en, en esto de la paridad. Claro. digo massa es el, el, que, el que puso la ley de paridad en el Congreso de la Nación. Eh, vos hoy para ser hasta un organismo, una ONG... Tenés que tener paridad dentro de los órganos de, de, tu de tu ONG. Y el, si ustedes ven la foto del gabinete, son todos hombres. Sí. Digo, me parece que es un, es un poco de vuelta ¿no? lo que es el populismo. El populismo siempre te cuenta una historia, un relato que es hermoso. Te cuenta una historia y vos decís, wow, wow, qué lindo. Cuando llega el momento de concretar, te miente. La zona franca especial, digo, wow, todos nos ilusionamos, la zona franca especial llegó el momento, te miente. La participación, la igualdad de género. Ah, la igualdad de género, la igualdad... De... Desde el momento, todos varones. La visión federal, porque el kirchnerismo decía, el federalismo, vamos a tener las capitales alternas, sí. esto, las 24 capitales, todo el gabinete son de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que hay, hay un error de concepto muy grave, ¿no? Y,
0: y el desafío que tenemos nosotros es corregir eso. Bueno, Pedro, la verdad que te queremos agradecer por tu tiempo. Queremos felicitarte por los resultados que, que has obtenido y queremos dejarte estos minutos también para que le hables a esa audiencia misionera que está todos los sábados prendidos a la voz del Chimiray y que en muchos casos habrán estado tus votos presentes. Sí, la verdad que
2: primero agradecerles a ustedes, a todo el equipo que tienen. Quiero agradecer a mi equipo puntualmente de Activar de la Ciudad de Apóstoles, a cada uno de ellos que los voy a estar viendo el martes. Vamos a compartir una, una, una comida. Eh, ...y vamos a charlar un ratito de cara al futuro... ...a toda esa burizada hermosa que votó por primera vez... Eh, ...a todos sus padres, abuelos, madres... ...todos los docentes que se acercaron, que, que hablaron conmigo... ...trabajadores del Estado, Fuerza de Seguridad... Eh, a, ...a todos los que, los que compartieron un, un ratito conmigo... ...y que me, que me escucharon, que me permitieron entrar en sus casas... ...y charlar y conversar... ...y, y sepan que yo voy a seguir, voy a seguir en, mi, en mis recorridas... ...en mi forma de trabajar, de hacer política... Ya saben cómo, que soy de lo que vivo, cómo vivo y, y cómo soy. Y, y mi desafío de cara al futuro es ese. Eh, yo soy una persona que, que, que le gusta estar en contacto y que, y que sabe agradecer y, y entiende y sabe leer el mensaje de las urnas. Y el mensaje de las urnas en Apóstoles fue contundente y yo recojo el guante, eh, acepto el desafío y, y, y me gusta, me gusta me gusta lo que se viene para, para el futuro y, y lo voy a dar todo por, por mi ciudad que, que es la ciudad que
0: amo. Felicitaciones Pedro y el mejor de los éxitos de ahora en más a lo que se viene. Bueno, eh. Muchas gracias. Gracias
1: Pedro, felicitaciones Lo
0: teníamos entonces al joven que es, ha brindado la sorpresa sin duda sí, aquí en la ciudad de Apóstoles joven, abogado, profesional del ámbito privado, Pedro Porta Me quedo, me quedo